0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Enchiladas de Bobs. Conmigo están Gloria Palma, alias Leo -Glo Hola. También están conmigo Bruno Díaz, que no tengo Hola. que leer su apodo porque se dice por sí solo. <risa> Hola y, amigos. Y ando yo este, ahorita por acá, el Richard L. Y bueno, en este episodio vamos a... Bueno, es el episodio número 7 Y en este episodio vamos a hablar de la cultura del troubleshooting Experiencias que hemos tenido troubleshooteando, se puede decir así Y, no sé, este Bruno, ¿me ayudas con la agenda? Sí, es... Bueno,
1: pues primero que nada vamos a hablar de qué es troubleshooting Primero que nada es definirlo... Eh, que tanto sí, que tanto no. Después hablaremos un poquito sobre herramientas y hablaremos también sobre nuestras experiencias. Tanto creo que más bien no existe nadie en esta, en esta rama que no haya tenido que hacer troubleshooting en nada, ¿no? Y sobre todo, como más bien yo creo que es un skill necesario, pero bueno, me estoy adelantando. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te parece? Si ¿Nos.? Empiezas platicándote un poquito, Richard Cuéntanos, ¿para ti qué es troubleshooting?
0: Para mí qué es troubleshooting La verdad es que creo que Hubiéramos buscado la definición No sé si esa sea la definición, pero En realidad troubleshootear true O la cultura del troubleshooting Creo que es inherente a nuestra carrera Se puede hacer bastante sí. Digo, se puede hacer bastante de nuestra carrera porque eh, no, no me imagino a no sea un ingeniero civil así, haciendo troubleshooting o algo así porque se construye un puente y no puede estar troubleshooting o sea sería más costoso creo pero bueno este creo que es inherente a nuestra carrera estar troubleshooting para mí es como estar cuando algo te sale mal eh, estar eh, como como que tu serie de pasos o técnicas o herramientas también cómo las usas para ver eh, por qué no funciona algo eh, ¿O por qué no está funcionando de la manera en que, en que quieres que funcione? este Yo sé que en un mundo ideal, de nada más con leer el ritmo de un de un este, de un un este proyecto, todo tendrá que funcionar, pero en la vida real no es así. Entonces, este, para mí eso es troubleshooting. Para ti qué es troubleshooting, eh, globe. y tú eres de las expertas en troubleshooting también.
2: <risa> pues más que experta, es como que pues la, la, la vida, no la vida te hace tener que hacer troubleshooting. Pues eh, según la Wikipedia, o sea, en el estricto sentido del significado es que dice troubleshooting is a form of problem solving. O sea, hacer básicamente es una forma en la que nosotros podemos solucionar un problema y para poder llegar a esta solución, pues podemos eh, tener diferentes métodos ¿no? o sea, cada quien puede tener sus diferentes métodos sobre todo también dependiendo del área en la que se encuentre eh, creo que el troubleshooting es bastante importante y es una cultura que muchas veces eh, digamos se pierde de alguna manera porque pues como todo, ¿no? a veces cuando algo falla o algo no está funcionando eh, pues, no sé, a lo mejor da como hueva o pereza buscar alguna solución y entonces suele como haber ese, ese tipo de problemas Sin embargo, creo que en lo, en lo personal este, pues ha sido como la mejor manera que yo he tenido hasta el momento de poder aprender. Porque en el troubleshooting no solamente requieres de tener un problema sino también de saber este, como el saber diferenciar las partes de un problema y saber tener digamos que un camino un método para poder solucionarlo eh, que para eso pues yo creo que todos todos absolutamente todos tenemos nuestros propios métodos eh, eh, por ejemplo en mi anterior este trabajo, eh, algo que me gustó mucho que me enseñó el que era entonces mi jefe era que bueno eh, seguir la parte del método científico al pie de la letra para el tema de diagnosticar cualquier problema o darle solución a algo en medio del troubleshooting y a mí la verdad es que me funcionó bastante bien entonces cada quien se puede adaptar a los métodos que haya o ya sean existentes para resolver problemas y no tiene que ser exactamente ese siempre entonces, se me hace que es una conducta o un comportamiento necesario el hecho de saber o este, querer hacer troubleshooting. Entonces, ese es mi punto de vista respecto a eso. No sé, por ejemplo, ustedes, cuáles han sido sus experiencias con pues la parte o la actividad de, de realizar troubleshooting. Pero
0: antes de movernos a las experiencias, porque seguro hay varias... No sé qué opinas Bruno eh, O qué opinen ustedes Creo que el troubleshooting Como lo como lo decía al principio Es algo inherente Así a huevo, a huevo De, de nuestra carrera Bueno, no, no me atrevo a decir otras carreras La verdad no sé cómo se manejan otras carreras Porque no he estudiado alguna otra Pero al menos de esta creo que sí es algo bien inherente O sea, como eh, Puede ser un desarrollador este, Empezar como desarrollador Y empezar a picar a cosas y tienes que tener ese skill de troubleshooting Porque si no, no puedes avanzar al siguiente nivel O sea Y creo que más que el troubleshooting Ahorita lo decías como el método científico Y creo que está bien Creo que es como que intentar esto, intentar aquello eh, no, te funcionó esto, no te funcionó aquello Pero a veces ya cuando tienes bastante troubleshooting No sé si están de acuerdo conmigo eh, ya ni siquiera Que eso te da la experiencia, ¿no? Ya ni siquiera tienes que tener eh, como esa serie de pasos... O a lo mejor ya están inherentes en tu cabeza... Ya llegas a un punto en donde... Ah, seguro es esto... Y, te, y me ha tocado que, que dicen... No, ah, seguro es esto... Ah, sí, pero no tiene sentido... No, mira, checa, haz esto y vas a ver que... Que, que sí lo, va, lo vas a resolver... Y el lo haces DNS. y funciona... ¿no? Entonces... Eso creo que ya también es como... Eh, no sé cómo decirlo... Como el viejo sabio... De que ya sabe... ¿Dónde picarle? ¿Dónde no picarle? Para que salgan las cosas ¿O tú qué piensas Bruno? Eh, pues
1: para mí también eh, troubleshooting y algo que que quiero dejar de nuevo a este lado es sí, troubleshooting es solución de problemas pero le llamamos troubleshooting porque la palabra en nuestra área significa eh, más que solamente solución de problemas, ¿no? Significa tener a tus compañeros en tu hombro <risa> este, ayudándote todos en Hola. significar claro. desvelarte, ¿no? Sí, claro. Porque, hey. igual, complementando un poquito lo que decía Richard, sí si hay troubleshooting en otras áreas. Este, por ejemplo, se me ocurre medicina, ¿no? Barry? Solo que el, el troubleshooting es la enfermedad del en paciente o. Justo. Etcétera, ¿no? Pero, eh, no sé, siento que, al menos para mí, yo lo consideraría una forma de aprender. Obviamente no es la más sana, no es la más este, idónea, pero es una de la que nunca te vas a olvidar. ¿no? Una vez que resuelves ese problema que tanto dolía o tanto tiempo te quitó, ya
0: estamos del otro lado. ¿no? Ya. ¿Y ustedes, Sí. hablando de...
2: Eh... Me
0: parece que, que Ricardo se queda sí, sin audio. estaba, estaba de mute, perdón. Este, <risa> ¿Ustedes consideran... O, ¿Ven que ahí se ha dicho de... Para ser un experto en algo tienes que pasar 10.000 mil horas... Eh, no sé si lo han escuchado, 10.000 ah, horas de práctica en eso. Sí, sí, eh, sí, sí. Yo, yo me, me, me aferro mucho a esa regla. Creo que... Eh, parte de troubleshooting es la frustración no sé no sé cómo lo vean ustedes porque llegas un momento en donde eh, intentas algo intentas algo llega la frustración y, y, y te puedes quedar ahí y creo que muchas personas que nos están escuchando que son desarrolladores o en mi caso ahorita que estoy que cambié completamente mi parte profesional que me estoy topando con muchas cosas de troubleshooting no sé no sé cómo este cómo ven cómo ven esto porque si lo dejas... O si te rindes... esto es más como... El camino del... Jedi... No sé cómo decirlo... O sea, como... Tienes que seguirlo intentando... Seguirlo intentando... Este... Llenar cierto tipo de horas... En troubleshooting... Para que puedas... Eh, como decía... Llegar al siguiente nivel... Eh, y lo que decía Bruno... O sea... Seguro hay troubleshooting... En otras áreas... Pero no me imagino... O sea... Aquí es más fácil hacer troubleshooting... Porque estamos hablando de algo... Digamos efímero o que no se puede tocar, que es software, eh, pero pues imagínate un, un doctor haciendo troubleshooting, pues se puede morir alguien, ¿no? Entonces... Un...
2: <risa> pues claro, en... no, o sea, definitivamente no es como para todas las, digamos que todas las áreas del conocimiento, pero eh, más bien no se aplican de la misma manera, pero en todos los casos hay como el tema de del método de, de tener un problema tener los detalles de ese problema y posteriormente buscar y realizar pruebas para encontrar una solución ¿no? entonces eh, creo que tienes razón respecto a que las horas o la experiencia de una persona puede hacer mucho más rápido la solución de un problema eh, y por lo tanto también mucho más eficiente la parte de troubleshooting pero eh, Creo que no, o sea, eso no es como, eh, o eso no quiere decir que una persona que lleve poco tiempo no lo pueda realizar y que es realmente parte importante de que si tú estás aprendiendo algo nuevo, ya sea en el área de desarrollo u operaciones, aprendas y tengas la costumbre de realizar un problem bajo un método, este, step by step. ¿Por qué razón? Porque al hacerlo tú de esa manera, no solamente estás solucionando un problema, sino también estás aprendiendo. Que creo que es algo que en mi experiencia he visto que sí hace mucha diferencia entre una persona y otra. Porque, ¿Por qué razón? Por ejemplo, a veces existe, no sé, situaciones en las que, por así decirlo, ¿no? Este... Una, no sé, por decirlo algo, una URL de un servicio no te responde. Y hay dos clases de personas, ¿no? Está la persona que levanta el caso, no sé, X, y dice, no le llevo a esta URL. Y, y ya, ¿no? O sea, ya estuvo. O sea, eso es toda la información que te va a decir respecto a un error. Sin embargo, va a haber un segundo tipo de persona que va a decir... No le llegó esta URL porque le tiro un Telnet a esta URL por el puerto, no sé, 443, que es el que yo necesito que esté abierto y no le estoy llegando. Entonces, el problema es eh, que no ese puerto no está abierto porque si le tiro un PIN, si sí me responde. ¿Me explico? Ya. Entonces. Hay dos tipos de personas, la que manda un correo y dice, esta URL no me responde, pero ya, o sea, es todo, ¿no? <ríe> y va a haber otro segundo tipo de persona que te va a dar el detalle de lo que necesita y realmente cuál es el problema. Y que esas simples actividades o pasos ya te ayudan demasiado, tanto a ti como la persona que está esperando que eso sea solucionado, como a la persona que te va a ayudar a solucionarlo. Porque le estás dando la información, el detalle de tu problema para que él pueda ayudarte a solucionarlo. Porque probablemente el problema, a lo mejor él sea local y te puedes pasar una semana esperando que alguien te solucione algo que no te puedes solucionar, que es local. Entonces es como, en esa parte yo creo que tanto lo, las personas con y sin experiencia Deberían de adoptar El tema de troubleshooting Pero no solamente así como este Como el AI se va Sino tener un método Para poder realizarlo este, Yo en lo personal lo, lo que sigo O lo que más bien he aprendido Porque fue un conocimiento que me ha pasado Es como lo del método científico Y me ha funcionado Entonces Y la otra es una técnica eh, Bastante Chistosa pero este del modelo OSI, ¿no? O sea, como eh, alguien me decía, piensa que el error es como puede estar en, la, en todas las capas del modelo OSI. Es como algo burdo, ¿no? Y entonces vas analizando cada capa y es como por cada capa sabiendo en qué capa está el problema y, y si en la capa en la que está, tú lo puedes solucionar o no lo puedes solucionar. Si no lo puedes solucionar, ¿a quién lo tienes que, re que dirigir? Entonces, esas cosas, eh, lo personal, cuando yo empecé, que alguien me orientara de esa manera o me diera ciertas herramientas para probar, para hacer el famoso troubleshooting, me ayudaron bastante. Me ahorraron tiempo y me permitieron aprender mucho. No sé qué opinen ustedes.
0: Pues, de... Que a partir de eso, eh, ahorita dices, o sea, me ayudaron personas, como que, bueno, ahí tengo una opinión. Creo, creo sinceramente que nadie te puede ayudar a saltarte el troubleshooting que tienes que tener o las horas de experiencia que tienes que tener para, para llegar al siguiente nivel. Y a esto voy, porque, por ejemplo, y también depende de cada persona. Yo soy de esas personas, y a lo mejor muchos de los que nos escuchan podrán ser así. Son esas personas que eh, me pueden decir la solución, pero si no sé cómo se hizo, o sea, si no sé por qué se llegó a esa solución, como que me dejó, me deja un poco intranquilo. Y creo que eso ayuda y no ayuda porque te hace un poco... Eh, en determinadas ocasiones te puede... Eh, puede hacer que tu trabajo se atrase un poco, que me ha pasado, este, por no preguntar o por no... este por Más, más como, no, no sé si decirlo, como por orgullo de saber por qué pasó eso Te puede hacer perder un poco de tiempo Y, este, y, de, y por otra parte, pues, eh, hay personas que eh, les dices la solución Y dicen, ok, así es así quedó, este, así lo pude resolver y, y muy bien Y no digo que una y otra sea mala, sino que creo que sí hay diferentes estilos Y de los dos podemos o sea tenemos que aprender porque a veces las cosas que tienen que salir eh, de manera rápida Y ya después pues, te puedes poner a investigar Y a veces si sí tienes ese tiempo de Hacer troubleshooting más a la a este, Como que a fondo y, y Y de esta manera, ¿no? Que esto, eh, quisiera sacar un tema Aparte, pero eh, Antes de eso, no sé qué piensas tú Bruno De, de, de esto, de hasta dónde vamos Ahorita
1: Yo
0: coincido En que hay dos vertientes Este...
1: Una es lo que aprendes y como tú dices, el tiempo que te tomas es diferente y sobre todo es diferente para cada persona. Y otra es cómo aprendiste tú, ¿no? Porque no o sea, sí, por más que te guíen, hay muchas cosas que tú aprendes solo. Claro. ¿Vale? Y de hecho yo les puedo decir que creo que... No estoy seguro, igual alguien me va a odiar si digo esto, pero creo que no tuve sensei.
0: Ahí ya, ya no te escuchaba no. mucho, Bruno. ¿Ahí me escuchan? Ahí está.
2: Sí, ya te escuchamos bien.
0: Perfecto. Eh, lo que decía es que
1: creo que yo no tuve sensei, si tuve, es, en cuanto a específicamente de tu ¿saben? Sí si tuve en, en muchas cosas este, y gente súper, súper, súper técnica y súper buena. Pero para el troubleshooting creo que va a sonar muy, muy nervo Pero creo que yo soy mucho de comprar libros y creo que siempre me he ido al libro.
2: Ah, eso Entonces, está súper bueno.
1: Sí, eh, les puedo decir que la mejor parte de eso es que por lo regular el libro te trae así desde bases de concreto, los pilares. Pero es muy tardado, ¿sabes? Claro, entonces pues es, es más tardado. Y una vez que tienes eso, pues sí, ya nadie te quita y ya tienes como un poquito extra en la el de que puedes explicar. Ahora, por lo mismo de que es más tardado, les juro que no lo hago para todo. O sea, Ajá. no tengo libros de todo, no, lo, no lo Sí, hago para claro. Todo, pero quizás problemas muy grandes si llego a. Y obviamente que tenga el tiempo de. Llego a comprar el libro, busco el PDF, etcétera Y. Eh, yo, es, específicamente, la forma en la que yo hago el approach es eh, dos opciones. Una es si lo conozco o creo que lo conozco, intento, pero así no le dedico más de media hora, porque al, al a mis inicios sí me, trataba, sí me llegaba a tratar como, no, es que seguro es esto, y dos horas perdiendo el tiempo. ¿no? Claro. Si dentro Ajá. de la primera media hora, 20 minutos no lo logro, ya es Doctor o sea, es este, Dr. Go, Google, lo que sea que usen y ahí yo creo que está el 90% de las veces sí, igual, dedicarle otro rato ahí, quizá una hora y si ya es no, levantas la mano y ¿no? creo, creo que es parte del troubleshooting eh, todos conocemos a alguien más técnico que nosotros y levantar la mano es también algo que debes de aprender como parte del troubleshooting ya no sé y el que puede saber quizás es el que está del otro lado del ticket que levantes, como decía Glo o quizás es eh, alguien que se siente contra ti, no tengas alc alcance directo por Slack o algún tipo de medio ¿no?
0: Pero fíjate que ni eso, ¿no? Este, o sea eh, la parte que dices más técnico o más experimentado o creo que no siempre se cumple porque a veces estás tan clavado en el problema y estás tan clavado en el troubleshooting que no ves como eh, otra solución o sea pero porque ya estás tan tan este tan clavado en eso y me ha pasado muchas veces sí. Que a veces de repente nada más vas a comer o, o de repente te vas a bañar o cualquier cosa que, que sigues pensando en el problema. Y como los genios de toda la historia que en el momento menos indicado, este, les, les llegaba la, la solución y decían Eureka, ¿no? Porque a mí me ha pasado muchas veces de que, ah, estoy dos horas o una hora en troubleshooting de una cosa y de repente nada más le empiezo a platicar a alguien más... Que, a lo mejor que ni siquiera está en el proyecto que ni siquiera sabe eh, Tanto de, de O no tiene tanto contexto Pero te dice, oye, ¿por qué no intentas esto? Y dices, ah Sí, qué, qué estúpido soy, ¿por qué no intento esto? Y muchas veces te funciona Muchas veces no, pero mínimo Sales de la caja en la que estabas Y creo que eso también es muy importante Parte del troubleshooting, como decía Bruno Al principio, creo que también es eh, Comentarlo o hacerlo um, no nada más que te lo quedes tú sino comentarlo en, en ya sea con tus compañeros de trabajo con compañeros que tengas así al ladito, porque creo que sí una parte muy importante del troubleshooting es eso es eh, la experiencia que puedes adquirir sí de libros, pero también de las personas que, que, te, que te están acompañando a tu alrededor o en la mayor eh, comunidad de troubleshooting creo que en esta industria es Stack Overflow o sea, ahí tenemos okay. un buen de, de, de material, digamos así, que de mucha gente que estuvo troubleshooting y de repente a alguien se le, se le presentó el mismo rol y dijo, ah, no, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y listo, ¿no? nos está coverflow. Está coverflow, por favor. Pero sí, o sea, creo que, eh, no sé si estarán de acuerdo, y con esto nos movemos a, a experiencia de troubleshooting, pero no sé si estarán de acuerdo que hay cosas y bueno, o sea, obviamente, pero algo que no te enseñan a la escuela en la escuela técnicamente Y que el troubleshooting más bien yo siento que es un soft skill que vas adquiriendo No tanto eh, técnico, sino es como algo que, que, que te gusta indagar y que te gusta hacer este Es precisamente eso, o sea, algo que no te eh, pueden enseñar en la escuela es eh, Cómo vas a hacer troubleshooting de algo, ¿no? creo que tienes que adquirirlo con el tiempo y tienes que superar varias barreras de frustración para eso. Sí,
2: me mm, Sí, o sea, realmente la, en el troubleshooting te vas a hacer más diestro conforme a la experiencia que tengas. Eso es, eso es un hecho, pero también por eso es importante preguntar y, y pues pedir ayuda. Y que eso es también algo que muchas personas estén... Eh, podría no tener ¿no? y eso es muy importante amigos que nos escuchan, si ustedes están iniciando en esto en cualquier cosa ya sea desarrollo o temas de operaciones no a, o sea no tengan miedo de preguntar ni de, de, de expresar algún problema que ustedes tengan que sí es importante que una vez que les enseñen y les digan pongan atención para que pues no les vuelva a pasar entonces, ese es mi
0: consejo. Otro consejo que también eh, ahorita se, se me estaba. Eh, o, o me pasó a mí es que busquen un lugar donde haya tantos problemas que no se puedan resolver para, para adquirir mucho skill de troubleshooting. Eh, me refiero a. no sé si tienen. si flaquean en. en alguna tecnología, digamos de desarrollador, de Ops o de, de DevOps o lo, 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 lo que ustedes quieran, en, en cualquier sentido. Busquen un lugar donde eh, haya muchos problemas que enfrentar de eso Y si les pagan por hacer troubleshooting y adquirir experiencia, pues qué mejor eh, Siento que eso es como una de, la, de mis grandes premisas O sea, como busca un lugar donde puedas aprender Donde puedas adquirir más experiencia Y eso te lo da no sabiendo resolver ciertas cosas O sea, ponerte incómodo ¿No? ¿Cómo ves, bruno? estoy totalmente de acuerdo y sobre todo
1: eh, yo tengo esta idea qué tal si les gusta? no qué tal si les gusta eso de resolver problemas eh, hay, hay gente que le gustó tanto que ya se queda en eso de por siempre o al contrario les gusta la otra parte que es generar los problemas se vuelven ingenieros de Cuba este creo que hay que acercarnos a los problemas sin miedo con humildad como dice Glow este, saber levantar la mano y saber decir cuando no y si yo les voy a dar una recomendación es, o sea, con tanta herramienta que hay ahorita para virtualizar, para reproducir este, problemas un, un, unos contenedores, lo que sea creen algo, lo que sea les rompanlo ¿no? simulen este, problemas simulen eh, si tienen un específico intento en reproducirlo si no se puede reproducir pues ya van viendo, ¿no? El que el problema no está en, en la app o en lo que sea que estén reproduciendo, el problema está allá, ¿no? ¿Qué variables cambian? Quizá el hardware, quizá, eh,
0: no sé, hay, hay, hay mil cosas. ¿Creen que, sí. ¿creen, ¿Creen que haya un... o se han topado con algo en donde no, puede hacer, ah, no pueden hacer tu bullshitting? ¿Ustedes? O sea, ahorita se me ocurre eso. Así donde dices es que esto es casi imposible de probar o o no, es, es muy difícil probar ¿se han topado con algo así? Mm,
2: yo más bien con, sí con temas de accesos a ciertas a ciertos puntos y entonces pues sí ahí es complicado porque no tienes los accesos para poder realizar ciertas pruebas pero ahí pues tienes que ingeniártelas ¿eh? para, para poder este confirmar tu diagnóstico o oh, pues simplemente ya, ¿no? <ríe> Pero sí, creo que esto va bastante bien para que platiquemos acerca de las experiencias que, que cada uno ha tenido con el tema de troubleshooting. Claro.
0: O sé sea, ¿qué opinen? Y, y dejo nada más la pregunta. Si están escuchando esto hasta este momento, mándenos un tuitazo de si han eh, tenido la experiencia de, de algo en donde no puedan hacer troubleshooting tan fácil o de, de plano no lo hayan podido hacer. Porfa, ahí... Sí. Un tweet de. Quizás es con muy esto.
1: obvio. Ajá. Por ahí quizás es muy obvio, pero a mí algo en lo que sí no pude hacer troubleshooting y, fue, y es muy reciente. Hice un post-mortem. Eh, desgraciadamente fue eh, una nube que. Fue, fue un open stack y ya habían borrado el, el instancia inst inst o el, el server, lo que sea. Uh
2: -huh.
1: Y como ya no existe, pues no le puedes hacer troubleshooting, ¿sabes? <ríe> Es, suena muy obvio, suena muy chistoso Pero eh, Entonces, ¿cómo le haces ahí? Lo que hicimos ahí fue limitarnos a lo que teníamos Los comandos que se corrieron los peri Todo perimetral, ¿no? Y obviamente para nada Es, es lo mismo Pero creo que, creo que sería una La respuesta que yo daría es ¿Cómo haces troubleshooting? Algo que ya no existe ¿no? Puede ser también en un contenedor Que, que nunca le configuraste Los logs ¿No? Yeah. Nunca le configuraste que es que sacara logs Y ese contenedor pues se, se murió y, Igual ¿no? y Lo puedes levantar mil veces Y se va a caer mil veces Pero nunca le vas a poder hacer troubleshooting Porque nunca está
0: sacando cosas ¿No? Bueno, ¿No le pusiste console log como en JavaScript? <risa> sí. <risa> ándale Sí, literal ¿Y ustedes uh -huh. ¿qué, qué experiencias han tenido de troubleshooting así? Nos comentaba Bruno Este... Eh, la mejor experiencia y la peor experiencia que hayan tenido de troubleshooting. Eh, no sé quién quiere empezar.
2: Pues ya que estaba brunito, yo digo que te continúes con otro caso ah, brunito.
0: Arráncate, Bruno. A
2: ver, a ahí les va vale la mejor porque es un, es un recuerdo bonito. Uh -huh. yo,
1: yo la prepa hice carrera técnica de interpretación, ¿no? Y en mi servicio de esa carrera técnica, este pues yo era el el becario de un edificio de, de gobierno y un día llegó un... le voy a decir fulano llegó un fulano diciendo, oigan, es que le hice servicio este, a mi compu y no jala ¿no? Y era, su compu era de escritorio, era un gabinete grande y pues tú es como, ¿cómo que le hiciste servicio? si el servicio lo hace el, pues, el área de, de, ¿Y de TI bien? y no estabas aquí ah, no, es que medio le a las computadoras como como el primo de un amigo que todos tenemos Hackerman ajá, Hackerman y este, y todos como no, pues quién sabe qué hizo este este fulano y eh, lo que tenía en específico es que no prendía y hacía un VIP daba tres VIPs la motherboard, yo ya me sabía porque maté mi compu como un mes antes mi compo de la casa saludos papás, este, y, es, y ese vip es que la RAM o, o estaba muerta o no la leía, ¿no? Esos vips. Entonces, este, pues yo como el becario, le dije, oye, pues yo creo que es la RAM. Y ya la conectaron, la, desconect la, la desconectaron y reconectaron. Y pues no. Y había leído en un blog así de
2: alguna Está esquina goberno. del
1: Internet que si le pasabas una goma de borrar, a la RAM en los este, dientes, pues la descargabas, ¿no? Uh -huh. Y ahí me tienes pasándole la goma de borrar a, a los dientes de la RAM, <risa> la conectamos y jaló, ¿no? Entonces, como, ah, no. Y todo sí. Hackerman. Este, es Hackerman, de, de ahí <risa> entró es... el gif. Hackerman. No? ¿Y te subieron
0: al suelo de Becario o no? ¿Dónde? ¿Te subieron al suelo de Becario <risa> o oh, no? ¿A poco a los becarios se les da sueldo? Ay, Ay no. ¿qué tal? Saludos,
2: si, si,
0: becarios
1: si, Chingale todos los becarios
0: Si algún
2: día tengo un becario, yo sí lo voy a dar sueldo La neta Ah, no es cierto Yo tenía un, sueldo y un sueldito Por ahí, súper chiquidillo Pero nada más para los pasajes ya literal eso también, bueno, es,
0: eso, dale, eso también es troubleshooting shooting de la vida
2: <risa> al cual pero <risa> se la vida literal literal porque aprendes a, a darle solución a tus problemas de entonces es así como de que la torta la divides en dos una ah, para el desayuno y otra para la comida cosas así
0: tomas agua para aguantarte la, ambas? cosas así. <risa> Y la, eh, y la peor experiencia, Bruno, de una vez Bueno, a ver, más bien, pasamos con Globo La mejor experiencia que ha tenido últimamente Y ya pásalo. después yo Y luego ya la, la más, la fea Y ponemos el, el tonito de Este De la vida real, o casos de la vida real ¿sí? Y esta rosa Cuando
2: lo esta
0: rosa. <risa> a ver, Dale, dale Globo da, Bueno, a ver ¿Cuál ha sido eh, La mejor caso de
2: introducción Mm, a ver, déjame pensar Realmente en mi caso me ha tocado muchas veces eh, Trabajar con cosas que pues no he usado antes <ríe> eh, Y eso implica pues aprender muchísimo sobre la marcha Y creo que Que en mi caso de troubleshooting en el cual yo dije puta, siempre debo primero probar lo más simple, ¿no? Me acuerdo que tenía yo un problema de que no estaba respondiendo una una URL, un registro DNS, este, y pues si no resuelve ese registro DNS, pues no podía levantar como todo el servicio de de, de un clúster que estaba manejando, ¿no? Y entonces es como de... Pues como yo ya sabía que había dejado configurado, este... Pues el DNS, obviamente nunca se me ocurrió revisar como la parte del de DNS, de la configuración del DNS, porque yo ya lo había dejado, ¿no? Entonces se fue así como de, no, pues es que no responde, está mal el DNS, y así. Y pues, este... Me acuerdo que mi jefe me dijo, ¿y ya viste si el DNS está bien configurado? Y yo... Pues es que yo lo dejé bien configurado, dice, pues es que como siempre tienes que empezar por lo más simple, ¿no? Entonces, eso es algo así que les voy a recomendar siempre, váyanse por lo más básico, lo más simple, porque a veces puede que te, te tardes demasiado tiempo, una semana y algo tratando de solucionar, que es algo que ya les dije antes, algo que nadie te puede solucionar más que tú mismo. Entonces es como esa vez revisé el DNS y dije, puta, no, o sea, no está en los servidores DNS, por esa razón no me está resolviendo. Entonces es como de, mmm, si no te está resolviendo, pues entonces es para qué lo, lo estás haciendo. Y ahí viene otra cosa, ¿no? Te enfocas, si va, estás troubleshooting o estás haciendo como diagnósticos acerca de DNS pues usa una herramienta más dirigida hacia meses ¿no? Como, este, no sé, como DIG, que es como el uno de los más usados. Y, este, y de ahí, para toda mi vida, eh, este ya, o sea, como que esa es una regla para mí cuando no le llego en servicio. Probar con PIN, probar con DIG y luego probar por puerto. Si con esas este, cosas no está respondiendo ok, todo está bien y obviamente con recibir, re, confirmar y asegurarte que la configuración de tu daños está correcta entonces, resumen siempre váyanse por lo más simple y eh, lo más básico así como de por ejemplo, luego pasa que eh, te dicen, no sabes qué es que el servicio está arriba, o sea, está en el puerto, por decir algo este, 80, 88, el servicio ya está arriba, pero no le llegas y dices, para empezar, así lo más básico, ¿realmente el servicio está arriba? O sea, como así es como preguntas como muy básicas, pero sí. que a mí en lo personal me han ayudado, en serio, una enormidad.
1: A, a mí me recuerda mucho a la pregunta, ¿está encendida? Es,
2: Tal
0: creo, cual No sé si les pasa A ustedes saben O pasó al principio de Este Y ya te fijaste Que está arriba Y tú así como de Pues ¿Qué me quieres ver La cara de estúpida? Claro que está arriba Y ya te das cuenta la cagué, perdón, amigos, no está arriba. Correcto, correcto, sí. ¿Y si ya... te enojas así, no, yo, yo, Ajá, soy, la, yo
1: soy el bueno, exacto. ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Pero vas y lo checas, ¿no? Lo ah, checas y efectivamente sí. no eres el bueno. No,
0: pues, pues estaba, estaba arriba cuando yo lo. Te lo juro, hijo, estaba arriba. Sí. Y, ¿Y tú, Richard, cuéntanos tu mejor historia. Mi mejor historia. Pues yo la neta es que sí. a mí no me hace falta hacer troubleshooting, porque pues yo soy niño, <risa> niño,
2: niño
0: yo soy niño prodigio de las computadoras.
2: Se sí, apellida
0: Camaray, ese, ese de Kamané, es, es Richard Camaray. Yo estudié con Elon Musk, nada, no, no es cierto. <risa> no, la neta la es que, eh, aunque, aunque a veces me desespera o me frustra estar troubleshooting, eh, me gusta, o sea, me gusta hacerlo. La última experiencia que tuve fue algo también bien simple, así como dice Starglow. Imagínense esta situación y seguro a ustedes les ha pasado también. Eh, empecé a hacer como mis, mis archivitos de Terraform para levantar un clúster de Kubernetes en GCP Y pues ya sabes, primero la emoción, ¿no? Empezas a hacer tus variables y ah, no más funciona bien chingón si se crean todo. Y al final ya te quedó tu clúster Este... Obviamente los que han utilizado Terraform eh, le, pone, le puedes poner tus configuraciones De que sea un clúster privado De que solo puedan acceder ciertas IPs Y así, que fue en mi caso Y este... Entonces, pues yo dije, pues ya está Este, soy niño prodigio Lo acabé en menos de un día Y al otro día me dijeron Ah, pues sí, pues pues entonces ya Instálale lo que tienes que instalarle, ¿no? O sea, el Jenkins y cosillas así y dije, ah, pues a ver, pues con gel y así Ah, pues sí, órale, pues dale Y ya lo empecé a, in a instalar Y es más, hasta dije Hasta con un script, así, mira Con los ojos cerrados, lo doy Enter y se va a instalar esta, Este pedo Y este, y, y lo hice, y pinches Spots no se conectaban, este no, no bajaba nada Pero yo sí podía acceder al clúster Le, o sea, cosillas Así que decías pero pues que por qué No se conecta hacia afuera y así, ¿no? O sea, sí es privado, pero... Sí puede... Tiene que, que, ja, que jalar esto porque... Tenía otro clúster privado y lo, y lo podía hacer. Y ahí me ves un día... El segundo día... El tercer día el niño prodigio pues, pues no podía tampoco. Y ya me decían... Oye, ¿qué pedo con esto? este Sí, sí, ¿le vas a dar? O, ¿o qué onda, pregunta... Así en el, en el, en el chat de, del grupo y así. Y yo hasta bien desesperado. Y en eso, de esas como veces que te quedas viendo al monitor así como... de No mames, ¿qué es? Ya no sé qué es. Y de repente... Ve, y de repente ves así una miradita, una línea. Y de repente dices... Ah, esta IP, a ver, ¿esta IP qué es? 72.0.10.11. <risa> <risa> no mames, esta IP no existe. <risa> y pues error de typo. A veces, como dice lo, lo más sencillo... Pues la, sí. la, IP, estaba, la, la IP estaba mal... Y por eso no se conectaba Y ahí ahí está su niño Prodigio tres días y no puso bien la IP Entonces eh, Estoy de acuerdo con lo que dice Lolo Lo más sencillo es siempre lo que A veces eh, Te puede O, o estás mal o en, Pasa mucho en lenguajes de programación Como que tienen puntos y comas Y así, que dices, puta madre, es que no sé por qué falla esto Y, y tal cosa Y así, y era un punto y coma
2: dices, Ajá puta". ¿Sabes qué? Hay algo así como súper importante. Nunca debes de... O sea, es que siempre a veces damos por sentado sí. que lo hemos hecho todo, ¿no? Por esa razón, creo que es bastante importante ser metódico y tener un método para realizar las claro. pruebas. Entonces, esa es mi razón de, de, de insistir en ello porque mi jefe me lo decía mucho y me decía, es que habría sí pruebas, pero no tienes un seguimiento de tus pruebas. Entonces... Mira, si haces esto, debería pasar esto. O sea, no es nada más de que lo hago, ya no funcionó, no. Ve qué pasa y así. Entonces me, y a mí en lo personal me ha servido demasiado este, implementar pues, lo del método del método científico. La percepción de una dificultad, la identificación detallada del problema, luego el establecimiento de una hipótesis, y luego soluciones y propuestas y verificación. Que si lo vemos como en un triángulo o en sí. una línea de pasos, dices, bueno, ¿y eso qué? no Pero si te das cuenta realmente, si seguimos esos pasos para lo que conlleva nuestro campo, ya sea desarrollo, ya sea operaciones, o sea, sí te da una línea a seguir, porque sí, claro. dices, bueno, a ver... ¿Está fallando esto? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué es, ¿Qué es lo que no está pasando? Ah, identificamos el problema. No, pues ¿sabes qué? No está respondiendo esta URL, este servicio está abajo. hay errores aquí. Ok, tenemos tres problemas. De esos tres problemas, ¿cuáles son las posibilidades que existen por lo que esto no esté pasando? Esto está pasando. Y luego las propuestas de solución o nuestros probables, eh, eh, digamos que pruebas, para poder verificar que lo que estamos diciendo realmente es, es verdad y luego generar una solución que a mí, o sea literalmente eso sí me abrió pues un mundo de posibilidades <risa> porque este es este según este según el enfoque, el enfoque de Van Delen y Meyer pero, pero a, o sea, hay más, hay más y que se ajustan, por ejemplo para el tema de la ingeniería para el tema de, o sea, como temas de física y todo esto, entonces o a sea, nosotros nos apegamos más a lo del tema de ingeniería tal vez, y es como eh, reconocimiento tal vez no de un error, sino también de un cambio, una necesidad luego hacemos como la, claro. la elaboración y todo esto, entonces mi consejo o sea, resumen de todo el choro que acabo de decir es tengan un método para diagnosticar los problemas y para comprobarlos y de esta manera van a tener una solución o sea eso es sí o sí y si no hay una solución todo este proceso les va a decir es que no hay una solución o sea hay que hacer esto no entonces sí, la
1: respuesta puede ser no
0: funcionó o sea está completamente uh, válido sí o oh, me equivoqué de carrera yo debí estudiar este yo
2: quería cierto. hacer set
0: yo pensé que ibas a decir así como consejo tengan un método y entre cada fase del método, échense una copita de vino, o sea... Ay,
2: bueno, es? es que sí, es por, Porque
1: ya le estrellaste a todos tu
0: vaso, sí, ay, vaso de vino <ríe> sí. ay,
1: en el audio.
2: Saludos, amigos, perdón.
1: Salud.
2: Este, eh, sí. Sí, sí, amigos, y, y ¿saben que No sé si ustedes estén de acuerdo, pero también es importante eh, aceptar la etapa de la frustración, ¿sí? Exacto. Pero no, no quedarse ahí. Exacto. exacto. Sí.
0: Te vas a frustrar.
2: Ay, ay, ay. O sea, eso
0: es inevitable sí, ¿O no? ¿Cuántas veces te has frustrado, Richard? Uh, no mames Yo soy mi frustración No, pero, pero a, a lo que voy eh, Y justamente el otro día Reflexionaba sobre eso Yo antes Y a lo mejor esto me gustaría que Si lo escuchan gente que va, va empezando Siempre se van a frustrar O sea, huevo siempre se van a frustrar En el nivel que estés, siempre te vas a frustrar De lo que De lo que estés resolviendo pero lo importante es la paciencia que tengas para, para, para dar la vuelta porque creo que cuando te estás frustrando vas por buen camino o sea, cuando te estás frustrando es como el centímetro que te falta para encontrar la mina de oro o sea ya estás muy frustrado y, y si aguantas eso vas a encontrar la solución después y a mí la verdad, la experiencia que he tenido eso me ha pasado o sea, cuando casi parece este, iluminación divina en el momento donde más estoy frustrado ya últimamente conservo más la calma y veo qué onda me, me, me distraigo y así pero ya después de eso, después de esta etapa encuentro la solución bien fácil entonces creo que una virtud que tienes que tener es la paciencia, o sea este esta carrera es mucho de paciencia en muchas cosas, que si este los requerimientos no estaban bien que si no sé qué, o sea esto es paciencia y, y cuando pasas eso creo que eh, primero, cuando te lo topas es buen camino y cuando lo pasas eh, ya estás en otro nivel o sea, este
2: sí, tal cual
0: sí y vamos a ir cerrando ¿Sí? amigos íbamos eh, a comentar yo, la yo, peor te... experiencia y la mejor, a ver, bueno, ¿qué querías decir? Perdón. Eh, este, nada más comentando
1: y, y cerrando un poquito lo, lo que estás diciendo tú y complementando con lo de Gloria eh, si te estás frustrando es que te importa, ¿no? o sea, es y esta es una carrera que no estudias, no la estudias por, o quizás sí, últimamente sí, no la estudias por ser cool. Y si lo estudias por ser cool, en el momento que te empieces a frustrar, te va a. Ese es el filtro, ¿no? Porque si te empiezas a frustrar porque no te resuelve una IP, ahí te vas a dar cuenta si eres o no para esto. Claro. Exacto. Este, y si tienes o no la humildad de levantar la mano o buscar en otro lado. Sí. Y okay. creo que si te importa lo suficiente para sentirte mal Porque no te están saliendo las cosas Lo vale ¿no? claro. Lo vale para ti O para <ríe> Quizá para el sueldo que te estén pagando eh, También es totalmente aceptable
0: okay.
1: Y eh, Más importante que frustrarte Es saber hacerte para atrás Saber decir Son las 2 de la mañana Tengo a mi equipo okay. conectado eh, este No, es que yo estoy en llamadas de 2 de la mañana Y, y seguro ustedes también
2: Por supuesto eh, claro.
1: Sí, 2 de la mañana, no jala Y no he dormido nada hay, hay, Creo que hay sí. solamente una pregunta que, que vale que val la pena responder ¿Lo vale? claro O sea, ¿vale mi, mi sueño? ¿El de mi equipo? ¿Que mañana estén cansados? ¿Que mañana nadie puede pensar claramente?
2: al cual es?
1: Eh? ¿Sí? sí, va, pero páguenselo, o sea, páguenle al equipo horas extra denle otro día de vacaciones extra, no sé, se puede pagar de mil formas que llegue tarde el resto de la semana, no sean así o sea, es súper, súper
2: importante no sean sí. al
0: veces, a veces, ¿Qué? sí, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, a veces no solo lo vean por dinero o sea, sí el dinero sí importa mucho, lo que te paguen sí importa mucho, pero no sé si ustedes, pero yo me he aventado tiros en donde a lo mejor voy a salir perdiendo, pero me interesa aprender eso porque o sea, después me va, me va este, a, a dar más de lo que posiblemente estaba perdiendo en ese momento. Es una inversión, digamoslo así. Pero hay que saber, lo que creo que, eh, eh, o, o por lo que le estoy entendiendo a Bruno, es siempre tienes que ver eh, si vale la pena eh, el esfuerzo o la inversión que le vas a hacer, ¿No? Porque a veces sí. no, no vale la pena mucho hacer tu en cosas que la neta no, no te van a dar cosas. Y tú claro. también, muchas veces cuando empezamos, no podemos decir que no. Es súper válido, ¿no? Exacto. Y creo, sí, creo nosotros que... se nos decimos en una posición privilegiada también. Exacto, ¿no? exacto. Si tú, es... si tú estás empezando, que esto iba a, también a, a lo que... Eh, si estás empezando y, y sí sigue un método, sí este, sigue los consejos que te estamos dando... Pero si no tienes todavía esa habilidad, no te preocupes O sea, no te eches para atrás No no este, no digas Puta madre, pero es que estos güeyes de enchiladas de OBS Dicen que esto, pero yo no lo tengo Este, creo que ese es mi consejo Como parece hablando yo, yo, yo no lo tengo, o sea, porque a mí me pasaba así Escuchaba o veía videos de güeyes Bien cabrones Y decía, no, pues es que estos güeyes lo hacen así Porque yo no tengo esa habilidad Y si estás empezando, no te preocupes O sea, eh, es, esta habilidad De troubleshooting es una habilidad que tienes que ir poco a poco este, eh, adquiriendo. No, no es como que un día de la noche a la mañana te te, te llegue. Y eh, aparte, en el nivel que estés, como lo decía hace rato, estés en el nivel que estés, puedes ser el CEO de, o el CFO de lo que tú quieras. Siempre vas a tener este Pero siempre te vas a frustrar por cosas en donde tienes que hacer troubleshooting. Obviamente, ya vas a tener un método, vas a tener cierta estrategia para poderlo atacar pero nunca... o sea, es como... No, nunca para esto, o sea... siempre vas a estar tu bullshit, ¿no? Sí. sí.
2: pues siempre es que una que... Una... Pues nada, yo también para ir cerrando... Eh, recordarles, amigos, que lo importante de... el trouble shooting es importante. Pero más allá de que sea importante, es importante que tengan un método para realizarlo. Porque si no, se la van a vivir frustrados. En sí... La frustración es parte del aprendizaje y parte de este del proceso de ir aprendiendo. Y aún los que ya saben, se encuentran con temas de frustración y temas de aprender nuevas cosas. Entonces, eh, busquen un método, también tengan referencias como de senseis o maestros o personas en las que ustedes tengan confianza para preguntar. Y si no tienen confianza, pues háganse la confianza porque si no, de otra manera el proceso de aprendizaje para ustedes y la curva va a ser más lenta claro. entonces esos son mis consejos y pues de corazón realmente lo que tienen que hacer es eh, aceptar que no a veces no se sabe todo y si no se sabe todo pues hay que preguntar entonces sí. eh, eso es como lo que sea. Me veo. el método que a mí funciona es el científico si quieren echarle un ojo hay para las diferentes áreas y eh, herramientas para troubleshooting dependiendo de en qué capa sí, claro. estén probando ya encontrarán las herramientas adecuadas que si el DNS, que si red, que si aplicación que si un API eh, encuentren el método más eh, simple más bien la manera más simple de probar y comiencen por lo más básico eso es mi, así me con seguridad lo más básico, lo más tonto por eso empiecen para
0: no perder tiempo. Sí. Y
1: pues ya, de sí. mi parte es todo. Bruno? Eh, nada más, una última cosa sobre lo que decía eh, Gloria. Eh, creo que eso del método científico, yo, siéndote muy honesto, no lo hago. Lo voy a comenzar a hacer desde ahorita porque, o sea, es padrísimo. Todo, los, todo esto que me estabas diciendo, Gloria, de eh, es, lo haces repetible. Al, al tener pasos, se hace repetible Exacto. Probado y eh, sobre todo, yéndonos más al core y un poquito más eh, nerds, pues toda esta tecnología se hizo aplicando el método científico. No tenemos por qué no hacerlo, ¿sabes? Somos, eh, aparte, ingenieros que aplican estos métodos y tenemos que respetarlos, tenemos que usarlos quizás no siempre se pueda por cuestiones de tiempo, por cuestiones de este por tenemos otros métodos o quizá porque ya sabemos cuál es el problema y lo resolvemos en cinco minutos
2: ¿no? es más como un templo. Pero uh
1: -huh. ajá, justo y creo que si no lo estamos haciendo para temas que valga la pena hacerlo, somos el equivalente a los antivacunas no, 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 no creemos <risa> en el método científico <risa>
0: okay.
1: yo, yo creo el coronavirus no existe el gobierno lo está haciendo para que para cambiarle las bacterias <risa> a los pájaros que nos espían
2: eso este,
1: y no sé ¿no? El, el método científico es, es es muy bonito como herramienta que la humanidad descubrió y lo podemos aplicar no está un protocolo ¿no? miren un protocolo sí, y también si necesitan un Sensei, pues podemos dejar el número de Richard en las notas. Claro.
0: Este, márquenle 247. Mi, mi número de cuenta también.
2: RFC para <risa> facturación. <risa> <risa>
0: Exacto. No, pero ya, ya en serio, si algún día tienen un problema o algo así, pues échenos un correillo. Eh, seguro les vamos a poder ayudar o les vamos a poder conducir hacia la solución. Y si no, pues te invito a una chela. Este... Sí, si no lloramos juntos No Exacto. pasa nada eh, Algo nada más, perdón para hacer, ya sé que dije muchas cosas Pero eh, nada más En la cultura de DevOps hay algo que se llama Responsabilidad compartida Si te llegas a frustrar eh, En esos momentos Quieres culpar a, a quien sea Es que es culpa del desarrollador, es que es culpa de No sé quién, es que mi mamá ¿Por qué no me metió en una buena escuela? No sé, siempre le echas la culpa a todo eh, No se trata de eso Este... Se trata de... de eh, si sí adquirir tu responsabilidad... Y también... Este, adquiriendo tu responsabilidad... Ayudas mucho a tu equipo... O sea... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, no, no, no apuntes con el dedo... Más que nada... Entonces... este Parte del troubleshooting es eso también... Entonces... No apuntes con el dedo... Eso no se vale... Sí... Levanta la mano... Pero no apuntes con el dedo... Y pues eso es todo, eh, por mi parte, no sé si alguien más quiere decir otra cosa
1: no, yo me siento muy satisfecho con lo que aprendí yo en este este podcast ven, todos aprendemos amigos, siempre qué sí.
2: nada, pues que los queremos mucho, cuídense, por favor no quédense ya. en
0: casa sí amigos pues, ¿En su casa? Va, vamos, vamos cerrando quédense en casa, dependiendo de, dónde, de, de dependiendo de en qué momento esté escuchando esto, pero eh, si no te hace falta, ahorita en marzo, abril del 2020, no salgas de casa ¿va? y pues <risa> nos vemos amigos, les estamos preparando muchas sorpresillas justamente ayer estábamos hablando de eso entonces, eh, porfa eh, síganos en Instagram, tenemos el Twitter eh, tenemos los Instagrams de cada uno de nosotros, ya vamos a estar invitando a gente también eh, y pues se esperan se vienen varias cosillas queremos hacer más más este más para este podcast más para aportarlos a ustedes entonces échenos un feedback ahí en el Twitter de lo que, de que lo, lo que les gustaría de lo que les eh, les interesa saber y por mi parte es todo gracias enchiladas cuídense
2: gracias por escucharnos cuídense besos Nos vemos, amigos. adiós.
0: que estén bien. adiós adiós